0: Estamos siendo muy bendecidos hermano con estas clases acerca de orando en el nuevo pacto Amén, yo no yo no sé de ustedes pero esto nos, nos ha retado a nosotros a, 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 Para nosotros poder cambiar nuestra forma de orar Amén, y no es de orar mejor sino de orar con una oración eficaz Amén, porque muchos oran lindo, se expresan muy bien Pero no quiere decir que es una oración eficaz Amén. Y lo que la palabra manda que nosotros oremos, amén, con una oración eficaz, con una oración de entendimiento, amén, con una oración de amor, de, de sabiduría, amén. Gloria sea al Señor que verdaderamente nosotros estemos honrando al Padre, amén, por medio de nuestras oraciones, que nuestras oraciones sean sinceras delante del Padre, gloria sea al Señor. No hay nada mejor que cuando el Padre te mira y y vea un corazón contristo y humillado. Que vea un corazón sincero de que, que cuando tú le estás alabando, amén. Tú estás viviendo esa alabanza. Gloria sea al Señor. A mí en lo personal me, me ha cambiado mi forma de orar. Amén. Desde el comienzo de esta clase, amén. Hemos aprendido muchas cosas. Amén. Hemos aprendido, amén, porque eh, en ninguna de las cartas vemos a los apóstoles. ¿verdad? Orar, estar reprendiendo, echar fuera al diablo ni nada de estas cosas, sino que vemos a ellos orando unas oraciones apostólicas, amén, una oración, una oración con inteligencia, amén, gloria sea el Señor. Y esto ha sido tremendo porque, vuelvo eh, y digo, para mí ha sido de bendición, para mí ha sido de bendición y no solamente que, que como cómo yo puedo decir esto que nos, nos, nos motiva y nos inspira a orar más no solamente en nuestra recámara no solamente en el cuarto amén sino que donde quiera que uno vaya estén manejando tú estás en una comunión con el padre porque es una comunión que nosotros tenemos con el padre amén nosotros nos comunicamos a través de nuestro espíritu. Porque el Padre vive en nosotros. Y nosotros tenemos comunión con el Padre. Amén. Y esa es la bendición que nosotros tenemos. Y entonces hoy, esta noche, vamos a estar hablando, amén, en, en Filipenses capítulo 1. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando de una oración cuando Pablo... Eh, Pablo está rogando a los filipenses, amén, que cuando, que, que haya un amor, eh, que el amor entre ellos, que el amor abunde más y más entre ellos mismos, gloria sea el Señor y hoy le vamos a dar la énfasis acerca del amor, gloria sea al Señor porque y acerca del gozo, gloria sea al Señor, Efesios, a mí, filipenses capítulo 1, Versículo 9 al 11 Hoy nos vamos a quedar aquí Del, del capítulo Capítulo 1 del versículo 9 al 11 Ahí, ahí, ahí nosotros vamos a desarrollar esta clase Amén eh, Dice así La palabra Y esto pido En oración Que vuestro amor Abunde aún más y más En ciencia y en todo conocimiento para que apro para que, apro para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sincero e irreprensible para el día de Cristo. Lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero leer otra vez, versículo 9. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú nos das, Dios mío, de poder expresar la vida de Cristo. Señor, yo te pido, Padre Santo, que esta palabra... Sea una semilla de vida, Señor, que penetre nuestro espíritu, Padre Santo, y que podamos ser afirmados en tu verdad, Dios mío, Señor. Permítenos, Señor, entender, darnos, darnos la iluminación para entender la palabra revelada, Padre. Te lo, pidimos, te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria sea al Señor. Aquí vemos al apóstol Pablo, Pablo, eh, orando y donde él donde él se donde él está orando, él está orando desde la prisión. Y cuando digo de la prisión, él está literalmente en una cárcel, amén, en Roma. Y allí se encontraba él escribiendo estas cartas a las iglesias y aquí en específicamente le está escribiendo a la iglesia a la iglesia de, de, de los filipenses y le está hablando Amén Y le está escribiendo una carta En forma de oración Dándole fortaleza a ellos Es una carta de fortaleza Dándole eh, para que ellos Para que en ellos haya confianza Dándole ánimo y gozo En el Señor Gloria sea al Señor Vemos aquí que el apóstol Pablo Aún estando en su prisión Él no está orando para él Él está orando para por la iglesia. Está haciendo una oración corporal. Mira la oración que él está haciendo. Y muchas veces nosotros cuando oramos. Y tenemos problemas. Nos enfocamos en nuestro dolor. En nuestra aflicción. En nuestra, en nuestra condición. Gloria sea Señor. Y aquí vemos a, a Apóstol Pablo. Orando. ¿Usted sabes lo que es estando preso? <risa> Pablo fácilmente podía Podía decirle al Señor, pero eh, eh, ¿por qué tú me tienes preso aquí? Yo estoy predicando tu palabra por causa de ti, yo estoy aquí preso. Y Pablo nunca le reclamó al Señor, Señor, que yo hago aquí preso. Eh, y él cuando oraba, dando gracia al Padre, siempre estaba gozoso. Fíjese que eh, el tema, el tema que domina esta carta a los filipenses es una carta con gozo. Y cuando recorremos eh, la carta de los, filis, de los filipenses, en el capítulo 1, Él aquí abarca, él habla del gozo en, la, en el sufrimiento. En el capítulo 2 vemos también que Él habla del el gozo en el servicio. En el capítulo 3 vemos que Él habla del gozo en la fe. En el capítulo 4 habla el gozo en la ofrenda. Mire. Usted sabe que estar gozoso en todo tiempo, y Pablo hablaba de estar gozoso en todo tiempo, porque el gozo lo que hace es que no permite que la tristeza sea la que te domine, sino el gozo que sea que fluya. Amén. Y tenemos que entender esto, porque mire, mire cómo el apóstol Pablo comienza esta carta en Filipenses capítulo 1, en versículos 3 y 4. Él dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones ro rogando con gozo por todos vosotros. Mire eso. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sabe lo que es? Que él nunca en las oraciones El apóstol Pablo nunca se quejó Porque estaba preso Sino que él daba gracias Y él se acordaba de los hermanos Y tú sabes lo que yo veo aquí Que en vez, en vez de la iglesia Fortalecerlo a él Que ellos estaban fuera en la comunidad Él desde la prisión Mandaba oraciones Y mandaba cartas de consuelo Una cosa es que yo Estoy bien Estoy acá afuera y yo te es fácil Consolar a uno, porque tú sabes que Yo estoy en la prisión Y yo soy que te estoy dando consuelo A ti, yo soy que te estoy dando Te estoy enviando carta para que tú Te fortalezcan al Señor, para que tú te levantes Para que tú recibas eh, Fortaleza ¿ah? Cuando la iglesia era la que tenía que Fortalecer a Pablo y Pablo era que estaba Fortaleciéndolos a ellos Desde, desde, no Bueno ahorita voy a hablar de eso, no quiero brincar No desde su aflicción Sino que él se encontraba en una aflicción, porque desde ahí no operaba él. Gloria sea el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo dice que él siempre estaba gozoso, no importando en la condición que él se encontraba, estando preso, no preso, estando en pobreza, no en pobreza, no importa la condición, él siempre estaba gozoso. Filipenses 4:11, 12 dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Esto se tiene que aprender. Mire esto: pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Me gusta esta parte aquí cuando dice: pues. Pues he aprendido a contentarme Yo me quiero detener un poquito aquí Porque cuando dice he aprendido Quiere decir que esto le cogió tiempo a él Posiblemente él antes se quejaba Pero a medida que él iba creciendo en Cristo A, me, a medida que él iba, gloria sea, entendiendo la palabra Él fue entendiendo que hay que estar contentándose en todo momento que hay que estar gozoso en todo momento. Tú no puedes tener 10 años en el Evangelio. 15, 20 años. Y tú siempre. Bueno, no tú. Sino nosotros. Porque me tengo que clicar aquí. No. Sí, porque quiero, quiero hablar corporalmente. Amén. Porque yo también ha he hecho oraciones quejándome. Amén. Claro que sí. Humanamente somos humanos. Gloria sea el Señor. Y estamos aprendiendo de poder nosotros. Lidiar con los problemas de poder, aún en la condición que nos encontremos, estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre estar gozoso y estar alegre y feliz. Hay una diferencia. Porque la felicidad es cuando todo te va bien. Tienes buen carro, estás contento, buen trabajo, buen momento. Todo está bien, el matrimonio te va bien, eh, 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 está todo. La, el, 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 tienes el banco virado, amén. Y está, así mismo, ¿veis? Están felices, amén. Entonces, eh, la, la felicidad es de lo que de lo que te rodea, pero el gozo viene de adentro. El gozo no importa en qué condición tú estás, tú manifiesta el gozo en cualquiera que sea tu situación. Porque el gozo es un fruto del Espíritu y eso proviene de Cristo. Y si nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Gloria a ese Señor. Gracias a Dios que yo tengo el gozo porque esto me como que me asustó. Y entonces en vez de yo reflejar un susto, refleja un gozo. Como que entró por ahí. <ríe> Gloria sea al Señor. Y, y, y mira para allá. El gozo me hizo perder el hilo ahora. Es tanto el gozo, ¿verdad? <ríe> Así vi un chiste, ¿verdad? Nadie se ve aquí hasta que encuentren el hilo del pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que, que el, el, el gozo, mire hermano, si nosotros podemos, y, y otra cosa, mire, mire la bendición que nosotros tenemos. Que esto es producido por el mismo espíritu amén esto es producido por el mismo espíritu la alegría y el contentamiento de lo produces tú pero el gozo lo produce el espíritu entonces nosotros tenemos que ejercitar eso porque proviene del espíritu y algo tan tan poderoso que yo no tengo que pedirle a Dios Dios mío dame gozo sino que yo tengo Señor ayúdame a manifestar lo que ya está dentro de mí es algo que está dentro de mí, que habita dentro de mí. Este gozo no, no se puede pedir porque si somos nacidos de nuevo y somos hijos de Dios. Nosotros tenemos el gozo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces el apóstol Pablo, aunque él se encontraba, gloria sea el Señor, en una condición, en su aflicción, él no operaba desde su aflicción. Él operaba desde la posición en Cristo Por eso es que él oraba Todo el tiempo gozoso aún estando preso Por eso es que él dice he aprendido Y nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración Señor ayúdame a aprender A operar desde tu posición Y no desde mi, desde mi aflicción si no aprendemos, hermano, estar contento, estar gozoso en todo tiempo, siempre vamos a estar operando desde mi aflicción. Entonces, como Pablo entendía de que él estaba sentado en lugares celestiales, porque nosotros somos gentes celestiales y desde ahí nosotros operamos, aunque físicamente yo estoy aquí, pero espiritualmente mi espíritu está sentado juntamente con Cristo y desde ahí... Mire, desde aquí es que yo opero y cuando yo aprendo a operar, gloria sea al Señor. Yo como que estoy predicando y yo venía aquí a hablar damas, bendito sea el Señor. Es que ustedes me conocen y es que yo a veces me, me, me envuelvo y me, gloria sea al Señor. Pero, ¿usted sabe lo que es que? Me voy a subir de verdad, me voy a subir ¿Usted sabe lo que es? Que usted entienda que usted fluye Usted opera Usted se manifiesta Desde los lugares celestiales Que podamos aprender esto hermano Si no aprendemos esto Como le aporto pero que, que esto yo lo he venido aprendiendo Si no aprendemos Vamos a estar aquí Señor mira mi prueba Señor mira mi dolor Padre Señor no resisto más padre, Este diablo Pero cuando tú entiendes que tú estás sentado juntamente con Cristo Señor hay una aflicción hay un problema pero yo me gozo en ti Padre Señor tú tienes todo bajo control yo estoy en ti tú estás en mí gloria sea Señor tú me das la fortaleza esto a mí no me va a tumbar gloria sea Señor porque tú vas aprenden, aprendiendo cada momento tú vas aprendiendo a operar desde un lugar celestial. Gloria sea al Señor. Esto es tan poderoso, hermano. Pablo oraba y rogaba a los hermanos que el amor de ellos abunde más y más. Y mire esto: si usted lee el Filipenses capítulo 1, versículo 9. Él ahí no está orando para que amen. Él no está orando para que para que amen al apóstol Pablo, ni mucho menos está orando para que amen a Dios. Ahí me voy a llegar ahí. Él está orando para que el amor abunde más y más entre ellos, entre nosotros, corporalmente. Gloria sea al Señor. Mire cómo como dice el versículo 9 dice: Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y lo que le estoy hablando aquí no es un amor. Fileo no es un amor de sentimientos Un amor ágape Un amor sincero, puro Amén que no se mueve en los sentimientos Gloria sea el Señor Ese es el amor que estoy hablando aquí Entonces eh, eh, Pablo está orando Y le está rogando a los hermanos Para que abunde más y más El amor de Dios Mira hermano, el hecho de que nosotros nos venimos aquí, nos congreguemos aquí, oremos mucho, leemos la palabra mucho, no indica que amamos a Dios. Escuche bien esto, la palabra es bien claro, cómo es que se refleja el amor de Cristo, cómo es que se ve el amor de Cristo, amén. Y si la Biblia requiere, y dice que no dejemos de congregarnos, amén que siempre estemos en oración que siempre estemos en la palabra gloria sea al Señor pero aún así no indica amén y no no indica no deja no deja de no deja eh, cómo se llama no indica que nosotros amamos a Dios y Pablo aquí habla algo tan poderoso gloria sea al Señor que dice que se amen los unos a los otros que ese amor pueda en conocimiento, que ese amor pueda crecer, que ese amor pueda fluir entre nosotros. Un amor sincero. Mire, yo no quiero abarcar mucho aquí, pero hay algo aquí que es tan importante. ¿Cómo era que se amaba en el viejo pasto y cómo se ama ahora en el nuevo pasto? ¿Cómo se amaba en ese tiempo y cómo, se amaba, cómo Dios quiere por la palabra que amemos ahora en la verdad presente? Mire, mire, aquí los aquí en, en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22 de 36 al 40, aquí los filisteos, mi perdón, aquí los fariseos le están haciendo una pregunta a Jesús, escuche bien esto, y una pregunta, amén, de un mandamiento del viejo pacto. Y le dice así Mateo 22 de 36 y 40 dice, "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento, el gran mandamiento en la, en la ley?" Jesús le dijo, "Amarás al, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire esto, para que usted vea que esto es un amor basado en el viejo pacto. Escuche esto bien. De estos dos mandamientos depende de toda la ley. Jesús le está contestando de acuerdo a la ley a ellos. Y en el tiempo de la ley. Pero cuando Jesús se reúne con los discípulos aparte, en, en Juan 13, del 34 al 35, él dice, yo doy un nuevo mandamiento. Escuche bien esto? Porque mire hermano, Dios no tiene problema. Mira, nosotros no tenemos problema en amar a Dios. Lo que nosotros tenemos problema es amar a los hermanos. Es fácil si yo amo a Dios. Yo amo a Dios, oh, Dios es todo para mí. Ay Dios mío, yo te amo Señor. ¿Ah? y fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando nos toca a nosotros De, 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 de manifestar ese amor hacia los demás Y voy y repito, no es un amor de sentimiento Es un amor que cuando yo vea a la hermana en necesidad Yo pueda suplirle a la hermana Que cuando yo vea a mis hermanos pasando por una situación difícil Que yo pueda tener ese descendimiento por el espíritu Por eso que dice que abunde el amor Más y más en conocimiento Que yo pueda tener conocimiento yo puedo orar es más yo me pregunto yo oro así Señor revelame dónde está la necesidad de los hermanos para yo suplir la necesidad no está el tiempo tiene que ser monetariamente puede ser que yo esté ahí por ese hermano puede ser que yo le dé una llamada puede ser que yo lo visite amén Día, esa es la forma de manifestar el amor de Dios antes la gente cuando oraban y usaban la palabra descendimiento era para ver demonio. Y aquí Pablo está hablando que tengamos ese descendimiento de poder ver la necesidad de los hermanos. De yo poder ver dónde está el problema, dónde está la, la dificultad, dónde, 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 dónde yo puedo ayudar a un hermano. Pero antes todo era descendimiento. Amén. Y veían cosas que no tenían que ver. Gloria sea al Señor. Entonces aquí. Juan 13 34 y 35 Jesús le dice a los sus discípulos un nuevo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros. Él no le está diciendo que améis a Dios porque eso es fácil. Él aquí en la, ahora le está diciendo algo que iba a ser una gran responsabilidad. Esto ahora en es la clase, hermano. Esto conlleva una gran responsabilidad. Un mandamiento nuevo, nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que, te, que también os améis unos a otros. Y mira lo que dice 35. En esto conocerán todos. Que soy mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros ¿Es Eso hablando? es Jesús hablando Eso es Jesús hablando Entonces ahora Ahora se ha puesto la cosa más difícil Pero es posible Amén porque el amor que está ahora en nosotros. Amén. Como dice Romano. No me quiero adelantar. Pero Romano habla. Dice. Que, que el mismo Espíritu. Ha derramado de su amor. En nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Entonces. Por eso es que Juan. En primera de Juan. Capítulo 4. 20. Habla y dice. Dice. ¿Cómo? ¿Cómo es posible hermano? ¿Cómo es posible? Que yo. No ame a mi hermano a que veo, ¿Cómo es posible, mi hermano que yo me congrego con él, trabajo con él y no lo amo. Gloria sea el Señor y entonces lo veo a él pero no lo amo. Entonces se me llena la boca de decir yo amo a Dios a quien no veo. Eso es lo que dice Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4 versículo 20, léalo. Que le dice cómo es posible que, que, que no amemos al hermano al que vemos. Y podemos decir yo amo a Dios que no veo. Dando a entender que ahora la gracia es amándonos uno a nosotros. Y esa es la forma que el amor de Dios se manifiesta. Tú y yo queremos saber si yo amo a Dios cuando yo amo a mi hermano. Yo no, no podemos decir que amo a Dios y no amo a mi hermano Veo a mi hermano necesidad y no me muevo No hago nada Estoy viendo Dios me revela la necesidad Y no me muevo a misericordia No me muevo eh, 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 ¿Cómo se llama? No me muevo por amor Entonces por eso es que ahora en la gracia En esta verdad presente Ahora de la forma es De poder manifestar el amor de Dios es Si amamos al prójimo Yo hermano, está un poquito como que ahora empezaron a reírse ahorita y ahora como que está un poquito serio. Pero, mire, Pablo, Pablo dice que nuestro amor crezca en conocimiento. Me gustó algo en el libro de Patiño que dice, no se trata de un amor de, de cantidad Sino de calidad Porque podemos amar mucho, mucho, mucho a Mucho amor, y mucho sentimiento Pero no hay amor de calidad Entonces el amor de calidad es Cuando, con lo que venimos Hemos, hemos venido hablando Amén, que yo pueda Amén, reflejarlo a los hermanos Que yo pueda me, ¿Cómo se llama? Que yo pueda Cuando yo vea la necesidad Ahí es que se demuestra el amor de Dios entonces, me gusta esta expresión que dice, no se trata de un amor de cantidad, sino de calidad. Él dice otra expresión también que dice, no se trata de un amor, de un amor fer, este, ferviente, sino más bien inteligente. ¿Sabe que el amor es inteligente? El amor tiene conocimiento, y estoy hablando un, el amor de Dios. No estoy hablando del amor de sentimiento. Ese amor de sentimiento es solo sentimiento cuando todo está bien, te amo. Por el día que tú me falles ya no te amo. Pero el amor que habla la palabra, el amor de Cristo no balde. Ahora que se me viene a mi mente, cuando Jesús confronta a Pedro y le dice, Pedro me amas y le hace esa pregunta tres veces. Pedro estaba confundiendo con un amor fileo porque Pedro siempre se pasaba con Jesús y eran panas y caminaron tres años juntos y él pensaba que Jesús le estaba haciendo una pregunta que si él lo amaba a él en, en cuestión de sentimiento no y por eso es que Jesús le dijo tú me amas me ama lo suficiente para que tú vayas ahora a sentar mis ovejas me ama lo suficiente para que ahora tú no me niegues más nada me ama lo suficiente para que tú eres capaz de morir por la causa del evangelio ¿Ves que no es un amor de sentimiento? Eso es lo que era. Jesús le estaba transmitiendo a Pedro. Pedro tú no me estás entendiendo. Me amas de verdad. Lo suficiente para tú morir por esta causa. Porque ahora yo te voy a lanzar ahora. Como apóstol. Y Pedro sí que murió. Por el evangelio. Como los otros apóstoles. Ellos sí que amaban el Evangelio amaban a Dios y lo demostraron. Y se vio esto en la palabra. Gloria sea el Señor. Mire, tenemos que orar a Dios que cuando, que este amor fluya en nosotros, que cuando fluya, que fluya de tal manera que podamos manifestar misericordia. Que cuando este amor fluya... Y vuelvo y digo este amor, usted cuando ore no ore que Dios te lo dé, sino que señora ayúdame a entender lo que ya tú me has dado, dame, dame la iluminación, ayúdame a aprender a desarrollar esta nueva naturaleza que tengo, porque es parte de la nueva. Dios nos hizo participante de esta nueva naturaleza. Entonces cuando dice aquí que un amor que fluya, amén, en misericordia. Que podamos manifestar justicia. Que podamos nosotros en perdonándonos unos a los otros. Porque si yo no perdono, ni pido perdón, ni perdono, entonces la pregunta es, ¿se estará manifestando el amor de Dios en la vida de esa persona? Mire, este amor es un amor de conocimiento, tanto así que es un amor que cuando tú amas a este nivel que habla la palabra, tú eres generoso y se manifiesta esa generosidad en ti de tu dar, de tu ayudar, de tú darle la obra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros ni ofrendamos ni diezmamos de acuerdo Como hemos lo dicho De acuerdo a Malaquías Porque ellos cuando diezmaban Y ofrendaban era para que Dios abriera los cielos Cuando ya ahora los cielos están abiertos Para nosotros en esta verdad presente Ellos diezmaban Y ofrendaban para que el alimento No faltara en su hogar Cuando ya nosotros tenemos el proveedor Que vive dentro de nosotros y nosotros tenemos La provisión que es mismo Cristo Mire eso. Para que usted vea. Si sí, nosotros diezmamos en este tiempo. Pero es de acuerdo a la gracia que ahorita voy a estar hablando. Entonces yo no, yo, no, eh, eh, yo no ofrendo ni diezmo con ese miedo de que viene el devorador. Amén. Que me va a robar, que me va a destruir. Cuando ese devorador ya fue destruido en la cruz. Amén. Entonces aquí. Mire esto. La iglesia de Macedonia ellos sí ofrendaban con un corazón de generosidad y esto aquí lo hemos hablado muchas veces segunda de Corintios capítulo 8 donde habla que esta iglesia muchos de ellos estaban en su profundo pobreza y ellos le rogaron a la iglesia, no, no, miren, por favor, no, nosotros queremos también ser partícipes de ese servicio. Nosotros queremos ofrendar también. Aún nosotros pasando por pobreza, nosotros queremos también dar también. Mire eso. Malaquía tenía que rogarle a ellos que traeran su diezmo. Y aquí en la gracia ellos le rogaban a la iglesia, por favor, yo quiero diezmas, yo quiero ofrendar. Yo quiero ser partícipe de esto. ¿Sabe lo que es eso? Pastor Willy no importa aunque yo esté pelado Yo, yo quiero ser partícipe de esto no me, no me dejen fuera de esto No me dejen fuera Esto no tiene nada que ver para que Dios me bendiga Es que ya yo estoy bendecido y por eso es que yo doy Yo no doy para que los cielos se abran Yo doy porque ya los cielos se abrieron a favor de mí Están abiertos los cielos Porque ya yo tengo el proveedor ya yo tengo al que me bendijo Como dice la palabra en Efesios Que hemos sido bendecidos con toda bendición Y por eso es que yo ofrendo Por eso es que yo doy Yo amo el dar Siempre he sido un diezmador Siempre he sido una persona que me gusta ofrendar No lo hago por dolor no, no, no Ni la, la ofrenda no me duele no, Yo lo hago por, porque es algo, es algo que sale por naturaleza Algo que sale innato de mí porque me encanta. Lo disfruto. Me gusta dar palabra al Señor. Amén. Sí, el amor también se manifiesta. De esa forma también. Entonces, como hablé ahorita. Este amor es tan poderoso. Que no tanto en ofrendar. Al reino de Dios. Sino de también poder. Bendecir a los hermanos. Como dijo ahorita. De poder ver. De orar al Señor que te dé sentimiento donde está la necesidad para que tú puedas suplir a otros. Somos participantes de esta naturaleza de amor en Cristo. Romanos 5, 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, hermano, que nosotros no oramos para que Dios nos dé amor. Porque Dios es amor y el y si Dios está en nosotros, nosotros tenemos el amor. Y ese amor está en nosotros. Ese amor debe de, de tal manera gobernarnos a nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, ya los líderes no nos tienen que estar, en, eh, no nos tienen que estar diciendo, ustedes tienen que amar porque algo que tiene que nacer de nosotros Yo no puedo enseñarle un pez que nade Porque esa es su naturaleza de poder nadar en el agua Entonces cuando nosotros, nosotros nacemos de nuevo Que nace el Espíritu Cristo a nosotros se nos dio una nueva naturaleza Y nosotros tenemos que fluir por medio de esa naturaleza Eso tiene que ser algo innato de poder perdonar. De poder olvidar. Amén. Debe ser algo innato de poder. Amén. De, de, de ayudar a mi hermano. De tener paciencia. Debe ser algo. 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 Algo natural. Gloria sea el Señor. Este amor. Amén. Aunque sí, este amor, aunque sí está en nosotros, como dijo Pablo ahorita, ¿verdad? Como, perdón, como leí ahorita que Pablo decía, he aprendido esto se tiene que aprender. Aunque está en nosotros, pero tenemos que ejercer este amor. como una por ahí. Este amor, gloria sea Señor, tenemos que ejercitar este amor que está en nosotros. Mire. Cuando dejamos desarrollar el amor inteligente, no vamos a amar porque porque alguien nos tenga que estar diciendo ama. Simplemente tú lo haces. Porque entiende, entiende y fluye en ese amor Filipenses, Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 1 Vamos a leerlo otra vez, 9 y 11 Filipenses capítulo 1, 9 al 11 dice Y esto pido en oración Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sincero e irreprensibles para el día de Cristo y aquí donde yo quiero aterrizar en el 11 lleno de fruto de justicia que son por medio de de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Mire esto, cuando nosotros manifestemos frutos, como dice aquí, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Tú sabes lo que trae alabanza y gloria a Dios? Cuando nosotros, amén, llevamos frutos. Cuando nosotros manifestamos la misericordia, la justicia, el perdón. Eso es lo que trae gloria al Padre. Eso es lo que trae gloria al Padre. Si nosotros alabamos, adoramos. Es más, ni siquiera esto, aunque yo, yo pueda estar predicando aquí ahora mismito y no trae gloria al Padre. Si mi corazón no está correcto. Yo puedo cantar aquí y ser el mejor cantante en esta congregación y no traer gloria al Padre. Si mi corazón no está correcto delante de Dios. Gracias, eso es lo que necesito. Esto es tan importante hermano, porque nosotros tenemos que entender que lo que trae y lo que da gloria al Padre es cuando nosotros Damos fruto y desarrollamos este fruto Esto es lo que trae gloria al Padre El Padre se, se regocija Cuando ve que sus hijos manifiestan Este fruto Mira lo que mira lo que para terminar Mira lo que Mira lo que um, Juan 15.8 Y si usted nota hermano Escuche Juan 15.8, cuando Jesús está hablando a los discípulos, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Mira lo que trae gloria al Padre, mira lo que trae alabanza al Padre. No en balde que Jesús dijo, este pueblo de labio me adoran, pero su corazón está lejos de mí. está lejos de mí porque porque no tenía un corazón no tenía un corazón conectado al de dios entonces juan 15 8 dice en esto es glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos sabe cómo se conoce un discípulo de dios cuando tú llevas fruto. ¿Tú sabes lo que trae alabanza al Padre? Cuando tú llevas mucho fruto. Cuando tú llevas fruto. Cuando tú demuestras este amor. Por eso que cuando nosotros nosotros oremos, le tenemos que pedirle, Señor, permíteme que mi amor que está en mí, el amor que tú has puesto en mí, que está en mí, en mi espíritu, pueda reflejarse. Que yo pueda Señor manifestar en abundancia este amor. Esa debe ser nuestra oración. Y Pablo oraba de esta forma para que el amor de la iglesia filisteo. Y no solamente la iglesia, perdón, los filisteos, la iglesia de, de, los, de los, los filipos. Amén. Pueda fluir este amor. Póngase de pie hermano. Vamos Vamos a pasar aquí al frente y vamos a hacer una oración, vamos a orar. Gloria sea al Señor. Y vamos a pedirle al Señor que, que este amor sea el que fluya en nosotros. No el amor mío, sino el amor del Padre. No el amor mío, sino el amor del Hijo. No el amor mío, sino el amor del Espíritu Santo. Que pueda fluir.